Elaf Ali, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ju aktuell nu med en bok som heter Vem har sagt något om kärlek? Det är ju onekligen en, en poetisk titel och samtidigt lite sorglig. Va, hur kom du på den titeln? Uh, det är en uh, mening från boken faktiskt. Mm. Uh, och det var min redaktör som uh, föreslog den. Och så blev jag kär i den direkt. Dels för att den innehåller ordet kärlek. Uh, min bok handlar ju om att bryta sig fri från hedersuttryck. Mm. Där kärlek är väldigt, väldigt centralt. Det är något som är tabu. Samtidigt som... Många tror att de som förtrycker kanske inte älskar sina barn. Men så är inte fallet. Um, och när man har läst boken så kan man förstå titeln på så många olika sätt. Så att jag tyckte att den var klockren. Så vad menar du med vem har sagt något om kärlek? I vilken kontext står det i boken då? För det är en mening i boken, säger du. Ja, men det är i en kontext där jag har ett samtal med pappa. Mm. Och... Um, Ja, klagar på det är under min resa i Irak som jag besökte för första gången 2019 och har skrivit om den här resan i boken och ser en relation som min kusin har med sin fri och säger till pappa att liksom, men det här är inte okej okay. och lite så och, och säger om man älskar henne så hade inte han behandlat henne så här och då svarar pappa men vem har sagt något om kärlek? Mm, okay. Att det liksom inte ens är en ingrediens i liksom en parrelation. Typ. Det är därför man får en väldigt sorgsen känsla av den mm. titeln faktiskt. Du är från Irak ursprungligen alltså. Mm. Du är född i Irak. Född i Bagdad, exakt. Mm. Och hur gammal var du när du kom till Sverige? Fyra, okay. fyra och ett halvt. Har du något, några minnen från den resan? Nej, Alltså jag har inte det och jag har tänkt på det genom åren eh, att jag liksom inte kommer ihåg någonting från tiden i Irak och från resan och jag tror att det är två anledningar alltså den främsta är väl kanske att människan inte har så mycket minnen från sina första mm. levnadsår och den andra anledningen kan ju vara för att hela min tid i Irak då präglades ju landet av krig och sen så flykten kan inte vara det roligaste så jag kanske liksom har blockat de minnena mm. lite mm. Det kan man ju förstå. Mm. Och du kom hit med din mamma och pappa? Mamma och eh, syskon. Okej, okay, pappa mm. var kvar alltså? Pappa var kvar för att eh, min pappa eh, jobbade som läkare i Irak och under kriget fick inte läkarna lämna landet utan de behövdes för att ta hand om skadade i krigen. Så han blev grymma och kom mm. först ett år efter oss. Ett helt år efteråt. Mm. För att din bok handlar ju om att bryta sig loss från hedersförtryck. Hur gammal var du när du så att säga, för första gången förstod eller åtminstone misstänkte att alla inte hade det som du hade det? Um, ja, men det fick jag ändå reda på ganska tidigt. För att jag är uppväxt i en by i norra Skåne som ligger utanför Kristianstad. Uh, och så alla jag var omgiven av hade svensk bakgrund. Så jag märkte ju ganska tidigt att sakerna som hände mig och förbiden som jag hade, att det inte var samma för dem. Så eftersom jag var i tydlig minoritet så kunde jag se att 
ah, men jag, kan, jag visste liksom inte att det handlade om heder eller så, men jag visste att det här är inte vanligt. Det handlar mm. om en. Ja, jag förstår. Och, och, och hur gammal var du då, sa du? Typ? Um, nej, men det här började väl um, liksom senare på lågstadiet, mellanstadiet ungefär. Mm. Ah, okay. Okay. Mm. Och, och, och du har fyra syskon, ni är fem totalt. Mm. Och de är yngre än du, eller? Två äldre och två yngre. Och de äldre kvinnor? Ett, två äldre killar och två, två äldre killar. Okay. Ja. Så att de hade då, misstänker jag, ett annat. De hade en större frihet än du, helt enkelt. Så de kunde, inte, de kunde inte vittna till dig om, om, om hur det skulle komma bli för dig, eller hur? Nej, nej men precis. De är ju flera år äldre än mig och hade en helt... Alltså de hade andra förhållningsregler för att de är killar. Mm. Så... Exakt, jag, hade, jag kunde inte kolla på dem och tänka så här, så här kommer det bli för mig Utan för mig blev ju allting som hände första gången eh, Och det blev ju också så att varje gång När något förbyd eh, Alltså när jag fick veta att jag inte fick olika saker eller så Då kämpade jag ju för min skull Men också för mina två systrar Att de skulle få det annorlunda när de växte upp Så att det fanns ju alltid i tanken Att det jag gör banar ju vägen för dem senare Mm det som är, det man, när man har läst intervjuer med dig om den här boken så det som känns så väldigt hoppfullt är ju att din pappa bytte sida och kom mm. över på din sida så att mm. säga. Det är ju en väldigt rörande berättelse. Men hur var det med dina storebröder då? Backade de upp hederskulturen när du var... Nej, absolut inte. Inte? Nej, de har aldrig varit så... Um... Pappas förtryck riktigt kan jag säga. Mm. Men nej, de, jag, jag vet inte vad det beror på. Dels kanske för att de hade ju sin tur bara liksom sina svenska klasskompisar. Att, alltså det var ju de de hade omkring sig. De hade ingen annan som förtryckte eller så. Och sen så tyvärr så fick ju inte pappa något jobb i Sverige så han var ju mycket hemma vilket gör att han behövde ju inte lägga över kontrollen på någon annan mm. han kontrollerade sig direkt liksom. Men dina storebröder protesterade inte mot hans attityd till dig? Heller? Um, jag vill liksom inte prata för mina bröder om jag ska Nej, jag, jag, kan inte, jag kan inte mm. sätta ord i mun på deras tankar och känslor och vad de har tänkt och inte tänkt så att, mm. Men du, det här med att din pappa upprätthöll ett, ett ganska starkt hedersförtryck får man väl säga ändå. Mm. Tänker du att det har att göra med liksom hans egen självkänsla när han kom till Sverige och inte fick jobb och sådär, eller? Ja, nej men absolut. Jag tror verkligen att om pappa hade fått ett jobb i Sverige så hade han ju dels kommit in i samhället på ett helt annat sätt och blivit en del av gemenskapen. Och sen så hade ju inte mitt jobb att förändra honom behövt vara lika svårt och tagit så lång tid för att då hade han genom att jobba och träffa folk och sens bakgrund och så här kommit in i samhället den vägen och sett att mycket av hans fördomar om det här samhället inte stämmer och då kunna göra den förändringen Lättare. Och att då hade han bara haft en annan syssla också. Då hade han liksom inte kunnat lägga så mycket tid på att kontrollera sina barn. Mm. Nu blev det ju allt för honom. Hans enda titel och roll var att vara familjefar. Det var som hans enda uppgift. Och det är klart att det blev då mer intensivt. 
Ja, precis. Jag tänker också att du växte ju upp i en tid i Sverige när vi i alla fall började uppmärksamma såna här saker. Fadime och sådär. Hur reagerade du? Jag vet inte hur gammal du var när Fadime mördades. 15, eller skulle fylla 15. Ja, precis. Hur reagerade du på, på det som hände då med Fadime och den uppmärksamheten och sådär? Vad ja, tänkte du? Um, um, det här är ju en väldigt central del i min bok- Um, så det står liksom hela den vägen till att jag får höra talas om henne och så här. Mm, berätta. Uh, nej men, alltså som sagt, jag växte ju upp i ett område där uh, ingen delade min bakgrund nästan. Um, och vilket gjorde att jag inte hade någon att prata med om det här och kände mig väldigt ensam och trodde länge, väldigt länge att jag var den enda som hade det så. Um, så när jag då har talat om Fadime första gången, vilket tyvärr är i samband med att hon blir mördad mm. så är det första gången jag har talat om någon annan som lever under liknande normer som jag gjorde Tänkte du då att det här skulle kunna hända mig? Det är ju självklart att man slås av den tanken för att då eh, googlade jag fram hennes tal som hon hade Hållit i riksdagen bara två månader innan hon blev mm. mördad. Och där går hon ju igenom hur hennes förtryck um, såg ut. Och på många punkter var det likt. Och då tänkte jag så här... Vad då kan liksom mord vara en konsekvens av att ha det så här? Alltså kan, finns det också liksom med på kartan? Så att, um, det är klart att jag blev rädd för det. Mm. Tänk, hur tänkte du kring hur samhället reagerade på Fadime, mordet på Fadime? För att det, 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 är ju, det är många som har en uppfattning att Sverige har reagerat väldigt sent på det här och man har vad heter det, bagatelliserat det här och marginaliserat. Tänkte du någonting kring det? Nej, alltså jag tror att jag kanske var lite för ung för det och mm. bodde liksom i en stad där det inte snackades mycket om det sa den heller och sådär. Så att för mig var det bara stort att börja se ordet heder överallt. Och även om det var i den här kontexten så var det bara häftigt i brist på ett liksom bättre ordval mm. att inte längre känna sig ensam och att det pratades om det och så. Att din situation i någon mening blev sedd så att säga. Exakt. Ja, Exakt. ja det förstår jag. Hjälpte det dig i, i så att säga, din process att börja ta ställning mot det här och börja kämpa mot det? Um, ja, alltså jag hade ju börjat innan dess för att um, mina förbud började ju i tio års åldern. Um, och då hade jag mina äldre bröder där jag såg att de fick göra massa grejer och inte jag, så jag alltid ifrågasatt att jag inte fick leva på samma villkor mm. um, så jag har liksom aldrig accepterat begränsningar för biden, även om jag har levt efter dem för att jag inte hade något val, så mm. jag har alltid varit tydlig med att jag egentligen inte tycker det här är okej okay. mm. uh, och sen när jag har talat om Fadime, då efter det så var det en period när jag blev mycket mer försiktig mm. för att då fanns ju tanken inom mig att så här, shit hon sa ifrån och det ledde till det här. Mm. Så då var jag mycket mer försiktig ett tag. Men sen så började jag istället känna att om hon liksom kunde så kan jag också. Mm. Um, så att det gav mig 
ändå mer styrka. Um, ja. Vad var det för typ av saker som dina bröder fick göra men inte du fick göra? Uh, nej, men egentligen så är det väl lätt att säga att de levde som vem som helst, medan jag fick inte göra någonting utanför hemmet. Mm. Så jag fick ju inte gå hem till kompisar och jag fick inte hålla på med någon fritidsaktivitet eller idrottsaktivitet. Um, jag fick inte gå på skoldiskon. Um, jag fick... Ja, alltså, egentligen så var mitt liv skola, hem, hemskola. Mm. Det var så det såg ut. Och, med, och vilka var argumenten för, från din pappa? Hur motiverade han detta? Mm. Det fanns inga riktiga argument i början för att jag visste som sagt inte då att det handlade om heder utan det var mer så här tjejer som du tjejer som oss gör inte så här liksom du ska inte gå övernatta hos din kompis för då har du inte ett egen ett eget rum egen lägenhet och egen säng det var hänvisat till liksom tjejer som du och då vet jag att jag sa liksom fast ni kan inte räkna mig så här till tjejer som oss för att er uppväxt skedde liksom i ett helt annat årtionde, ett helt annat land. Ni kan inte komma och låta mig växa upp så här. Um, så att det var liksom, jag, jag fick bara veta att det var så de hade växt upp och att därför skulle jag också göra det. Och han, och han, din pappa tyckte att det var rimligt att killar fick göra det men inte tjejer helt enkelt. Ja, exakt. Alltså en sak som man som stående utanför hederskulturen som i alla fall som jag inte riktigt kan förstå det är ju, du säger ju att de, de här föräldrarna gör ändå det här av kärlek till sina barn och, och det, det kan jag fatta för det är ju det är ju någon slags förvrängd beskyddarinstinkt men hur är det då förenligt med att man väljer att mörda som man gör i vissa extrema fall ändå det, det får inte jag ihop för jag tänker på att, tänker att det finns ju liksom en slags biologisk instinkt att man ska se till att ens avkomma lever. Mm. Nej men det är en bra fråga för att det är därför som jag exempelvis i min bok eh, fokuserar på vardagsförtrycket. Mm. Eh, för att det hör man väldigt sällan om utan när liksom hedersproblematiken får ta plats i media så är det hedersmord och det är tvångsäktenskap och det är kidnappningar och det är könsdympning och sådär. Mm. Men vi har liksom hundratusentals utsatta i Sverige för hedersförtryck. Hur många mord har vi talat om? Det är liksom extremt, extremt, extremt få ja. som mördar i hedens namn. Och det är därför jag är så emot när det fokuseras i debatten för att Liksom, jag känner inte igen mig i den debatten och det är nog väldigt många som inte gör det um, så att liksom varför kan någon som mördar sitt barn döda, I'm sorry men då kan vi ta det på liksom alla mord, det är så här, vem mm. kan mörda så att det handlar om att det är störda individer mm. för de allra flesta gör verkligen inte det mm. um, men var liksom mordet kommer ifrån eller att man liksom mördar det handlar ju om att uh, hela den här problematiken går ju tillbaka till att man ska ha ett gott anseende och hedersproblematiken existerar nästan utesidande skulle jag säga i samhällen som bygger på kollektivet i Sverige är individen men när det bygger på kollektivet så innebär det att en persons nedsteg drabbar hela familjen och släkten och ibland så är enda sättet att få tillbaka ett gott anseende efter någon har liksom trampat snett eller gjort någonting den verkligen får är att den personen ska bort. Eh, och det är då i de fallen som hedersmord sker. Men mm. 
det är ytterst få. Ja, det är ytterst få naturligtvis. Mm. Men mm. det är fortfarande svårt att förstå hur släktens anseende kan bli viktigare än en eget barns liv. Alltså det, det är väldigt svårt att förstå. Uh, men vet du, det tror jag även det tror jag liksom även de som förtrycker tycker. För att i de flesta fall när man inte kommer överens så blir det bara att man kapar med familjen. Mm. Att man lämnar dem så har man inte kontakt. Och det tycker jag är såligt nog. Ja, det är det tycker jag är tragiskt nog att det ska gå så långt att man inte ens har kontakt med sitt eget kött och blod. Eh, så att oavsett om det är mord eller inte så är det ju en störd tanke att ryktet betyder mer än relationen med sitt barn. Mm. Ja, verkligen. Men du, sen du blev vuxen så att säga, har du, har du haft kontakt mycket med flicktjejer eller kvinnor som har varit med om liknande saker som du? Ja, alltså de senaste åren så har jag ju föreläst bland annat i skolor och då har jag ju mött de som lever i problematiken idag och det är väldigt, väldigt givande måste jag säga för att jag tycker inte att föreläsa om mitt liv är det roligaste för det är jätteyttömmande på energi men sen efteråt när de här kommer fram och säger att det är första gången de hör någon berätta om liksom normer och förbud som de själva lever under och som har tagit sig i och som är på andra sidan och som jobbar med det jag jobbar med eh, liksom att se det i deras ögon hur det känns för dem att kunna ge dem det hoppet och eh, det betyder ju allt eh, så på så sätt har jag ju mött dem och sen även nu efter min bok har kommit ut mm. så är det ju flera som har tagit av sig och då är det sjukt häftigt för då är det liksom flera som har skrivit att efter de läste min bok så har de fått modet och styrkan att prata med sin pappa mm. och våga berätta det var någon som hade haft pojkvän i sju år och dölt honom och efter hon läste min bok så berättade hon och då känner jag så här: wow, kan min bok göra det där? men det är exakt därför jag skrev den och jag har fått så sjukt många meddelanden och jag har inte kunnat ta in det för att det har varit väldigt, väldigt mycket och jag har inte riktigt landat i det men det enda jag kan jämföra med som det måste betyda för dem det är när jag växte upp och fick se Fadime att bara kunna identifiera sig med någon och jag vet hur stor hon blev för mig och jag antar att det här är lite liknande för dem alltså mm. de ser en person som för dem skrev så här, bara det är som att du pratar om mitt liv när jag hörde intervjuer och när jag läser boken och det måste ju vara det är en sån bekräftelse som måste vara så skön när man känner sig så ensam liksom. Ja, det är klart, det är ju fantastiskt. Men, men tycker du att så att säga samhället, det officiella samhället typ socialtjänsten och sådär börjar de fatta det här nu eller är de fortfarande Ja, här? alltså det ser säkert i olika ut på olika platser i landet i och med att det inte finns liksom något sätt att arbeta som alla förhåller sig till mm. men förra året i februari, precis innan där pandemin riktigt, nej gud det blir fan 2019 alltså jag, mm. allt som är 2019 tänker jag förra året, mm. det är som att hela förra året bara så här, så kör förbi, men förlåt, februari 2019 mm. ett år innan pandemin, eller är det förra året alltså det kanske är förra året, vet du vad det är nog förra året, okay. alltså gud skitsamma, men för, ett, ett år sedan du ja men mm. typ, i februari 2020, 2020 mm. så var jag och föreläste i Kronstad kommun för socialtjänsten, poliser eh, skolan och olika myndighetspersonal och då så sa socialtjänsten där att de har börjat jobba annorlunda. Att de fram till som ganska nyligen när de fått veta om att det finns misstankar om hedersproblematik eh, som någon elev <hör> lever under så har de alltid innan kontaktat familjen. 
Men det är exakt det man inte ska göra. Man ska inte kontakta Nej. föräldrarna i det här fallet. Och det har de eh, ändrat om sina rutiner. Och då blir jag jätteglad av att höra det. Eh, och sen så måste polisen också ändra. För jag vet att de gånger som jag har kommit i kontakt med det så har de ju så här framför föräldrarna frågat liksom, eh, är det något problem här eller så? Vad tror de man ska säga? Liksom? Ja. Så att där måste de också, och jag hoppas att, att det även skett förändringar där. Men det behövs verkligen mer kunskap och alltså min bok är ju skriven eh, just för att den ska kunna hjälpa dem som jobbar med det här i yrket och kommer i kontakt med det för att jag förväntar inte mig att människor ska känna till det här eh, och speciellt inte när varje gång det nämns i media är liksom som sagt mord och sånt, då får man ju ingen inblick i hedersuttrycket alltså det här vardagliga och det är det jag vill informera om. Och på så sätt så kan de känna igen signaler när de kommer i kontakt med det. Så um, jag hoppas att den får vara ett hjälpmedel mot dem. För att jag förstår att de kan omöjligt ha kunskapen om ingen berättar om det. Nej. Hade du själv så att säga, någon slags kontakt med socialtjänsten eller polisen när du var i hedersförtrycket? När du var kvar i det här hemma? Ehm... Um, mm. Jag kontaktade inte, nej. Nej, okej. Okay. Mm. <laughs> okej, okay, men du hade... Okej, okay. du vill inte tala om detta. Nej, men... Ja, alltså... Eh, nej, men... Eh, ja, vad ska man säga? Nej, jag vill inte prata så mycket om det. Nej, men okay. jag har inte kontaktat själv. Och jag visste inte att liksom, socialtjänsten fanns till för att hjälpa en på det sättet. Det var ingen info vi fick i skolan. Och som sagt, på den tiden var informationen väldigt... Liten, vilket också spelar roll för att du kan omöjligt öppna, öppna upp dig för någon som inte du känner kan ämnet. Då får du liksom inget förtroende för den. Nej. Så jag hade ingen som jag, varken person eller myndighet som jag kände så här, ja men den här kan jag berätta för. Mm. Men du, när din, din pappa började förändras, hur gammal var du då när du tyckte att du såg ett tecken på att han började förstå? Ja, alltså... Um, det har verkligen så här hänt i små steg hela tiden. Mm. För att jag har ju som sagt två yngre systrar som har inte sett och upplevt pappa som jag har mm. gjort det. Absolut inte hon som nästan är tio år yngre. Så, och din andra syster är hur gammal hon? Tre år yngre. Tre år yngre. Mm. Så det har liksom skett i, um, I steg. I steg. Och... Um, men ibland har det varit så här att jag tänker att ah, men nu har han fattat det här och sen så är liksom två steg tillbaka typ. Mm. Så att det fanns inte en dag när han bara ändrades 100% utan det har kommit lite hela tiden. Um, uh. Ni verkar ha bra kontakt nu att döma av intervjuer och sånt. Som men det har vi. Alltså ni och senaste... Uh, men, snart... Alltså det kanske är åtta åren har vi haft liksom en relation där det är liksom 100% eh, frihet och jag behöver inte dölja någonting och så. Eh, och vilket är förutsättningen för att kunna skriva den här boken. Mm. Och jag vet att folk säger att den är utlämnande och sådär. Och det kanske den är i deras ögon. Men för mig så är det någonting jag har bearbetat. Jag har föreläst om det här. Och jag och pappa har en helt annan relation. Så att det, är liksom, det är en bok jag kan skriva idag, men jag hade inte kunnat skriva den för några Nej. år sedan. Har, har han läst boken? Nej, han har läst... Han liksom vet vad den handlar om. Jag har intervjuat honom i boken, så mm. han, det är fler intervjuer med honom. 
Så han vet ju vilka situationer jag tar upp för att jag ber honom berätta sin version av det som hände. Mm. Eller hur han ser på det och hur jag reagerade och sådär. Så han vet liksom vad det handlar om och så. Men när du talar med honom om det här idag, hur, hur förhåller han sig till sitt tidigare jag så att säga? Kan du säga eh, ja, men han har jättemycket ångest. Han mår mm. jättedåligt över det för att han är väldigt medveten om att hur han var förpestad liksom hela familjen. Eh, och eh, jag, menar, jag gick runt och var rädd för min pappa större delen av min uppväxt och det är nog inte kul för en förälder att höra det Nej. speciellt inte när man har lämnat de där värderingarna för han kan ju inte göra det ogjort det som har varit eh, och när jag intervjuade honom i boken så var det första gången som jag pratade med honom om allt som har hänt för att det har liksom inte varit läge att ta upp det innan och eh, hur gör man det på något naturligt sätt så att det var faktiskt väldigt skönt för mig att få den möjligheten men det gjorde också att eh, jag grät och han grät mm. liksom. så att det var fint men jobbigt mm. fint men jobbigt, ja det kan jag verkligen förstå du jag tänker, om vi pratar om det på lite generellt plan mm. utifrån alla tjejer du har träffat som har haft liknande erfarenheter mm. så som utomstående så tänker man ju väldigt ofta att det är liksom papporna som är de mm. the problem så att säga. Mm. Men hur är, det, hur är det med det? Är det inte så också att kvinnorna, mammorna i familjerna också kan upprätta hederskultur ofta? Jo men hundra procent och det är därför som eh, man inte kan blanda in hedersnormer för tryck i mäns våld mot kvinnor mm. för att Dels är båda liksom killarna de är också offer. Alltså jag menar, det är inte lätt för killarna att växa upp för att de har också förväntningar på sig att de ska vara mannen i huset och de får uppgift mot sin vilja att kontrollera sina systrar och ibland kvinnliga kusiner och sådär. Det är många av dem som är homosexuella som inte kan komma ut med det. Mm. Vissa kanske bara vill ut och resa men de förväntas liksom fixa in pengar till familjen. Alltså du vet, det är så mycket där också som man inte pratar om. Mm. Jag önskar att fler killar också vågar komma hit eller komma fram och berätta om hur det är att växa upp för en kille i den här hedersproblematiken. För att de kan verkligen också vara offer. Och i hedersutövare mot sin vilja. Och jag säger hedersutövare för att de behöv, alltså tvingas göra det kanske väldigt tidigt när de inte ens liksom väljer att förtrycka utan tänka att deras uppgifter utöver det här våldet. Men, och mammorna i sin del kan då också vara de som förtrycker. Eh, och det är en väldigt mycket så här skvallerkultur mm-hmm. kring hedersnormer. Det är mycket så här eh, att man, det är inte så att du bara är liksom osäker i ditt hem utan när du går på gatan eller i skolan så finns det alltid lite hedersspioner som skallrar vidare till dina föräldrar och sådär. Och många gånger så är det kvinnorna som skvallrar. Och det vill ha flera skäl. Det är ju för att man vill att sin egen familj ska framstå som bra och det gör det genom att trycka ner andra och svärta liksom ner deras rykten. Mm-hmm. Så att dina döttrar får fler män att välja på för att man liksom tar bort folk från äktenskapsmarknaden. Så men sen så får man inte heller glömma att det är ju ändå lättare för män att lämna hedersnormerna och de här värderingarna. För att generellt som det är i samhället stort så kommer män lättare undan med tjejer 
eh, liksom saker en tjej gör, även mm. om det handlar om samma sak. En kvinna som väljer att lämna det här kommer ju få så mycket mer skit mm. än en man som lämnar det. Så därför blir också kvinnorna kvar för att kunna upprätthålla eh, in, kanske sin status, men också för att inte få mer skit. Liksom. Och det menar också mammorna i sådana här relationer? Ja, när jag säger kvinnor, precis. Mm. Det är svårare för dem att lämna. Eh, också för att varför de också vill... Eh, och kanske liksom ibland lite striktare är ju för att liksom det som deras barn gör speglar ju, slår ju tillbaka på dem. Eh, och en man kan ta lite lättare mm. att han får skit. Men för en kvinna blir det kört liksom. Du, du skriver ju, eller om du har sagt i intervjuer att din pappa <hör> inte är religiös alls. Eh, jag tror att det finns ett ganska vanligt missförstånd att liksom hederskultur är kopplad till religion alltid. Eller till och med mm. kanske till och med till islam specifikt. Mm. Men så är det ju inte, Nej. uppenbarligen. Nej, men precis. Och i min bok så har jag ju då dels min historia, intervju, intervju med mina föräldrar och sen faktaavsnitt. Det är liksom de tre kompetenterna som boken bygger mm. kring. Och i faktaavsnitten så ett av dem jag tar upp är just hed och religion. Och eh, jag måste säga att jag växte upp och kunde inte så mycket om det här ämnet utan it gick bara från mig själv och min familj och, eh, och så och trodde länge själv att det här var en religionfråga och att det handlade om islam. Alltså jag har själv tänkt så. Mm. Men ju mer jag har, ju äldre jag har blivit, ju mer jag har läst på om ämnet och läst forskningar och träffat folk mm. som kommer från eh, vi snackar liksom kristna, hinduer, judar så går det ju inte längre och Liksom förneka vad det handlar om och jag menar forskning har ju visat att heder fanns långt innan religion mm. um, och ja i mitt uh, fall så pappa han är inte ens religiös uh, och inte alls liksom nej, nej. Han, han kallar sig muslim så som folk kallar sig kristna i Sverige mm. men han, han är inte han liksom till och med blev utslängd från moskén i Kristianstad för att han gick dit och frågasatte liksom deras lärare och bara så men vad, vad snackar ni om <laughs> uh, och det var samtidigt som han förtryckte mig som hårdast. Och jag sa inte att folk kan förstå det. Men, men det är också varför det gick för mig att förändra honom. För att hans hedersuttryck byggde på traditioner som han hade fått med sig från sin uppväxt. Det var liksom allt han visste. Och när jag lärde om honom hur man kan leva istället och hur ett liv i ett land som Sverige ser ut- och hur en tjej inte blir dömd på samma sätt- för att hon klär sig på ett visst sätt- eller är på ett visst sätt- så gick det ju att lära om honom. Jag vet ju att det där är mycket, mycket, mycket svårare- när förtrycket kommer från religionen istället. Det vet eller vi. du menar om en religiös person- som utövar hedersförtryck- och som motiverar det med sin religion? Ja, eller så här, det finns ju ett, liksom ett religiöst förtryck- och så finns det hedersförtryck. För att man får inte glömma så här att- för vissa vill ju inte kalla det hedersuttryck när det är Jehovas vittnen eller livets ord. Mm. Eller vi har kristna syrianer liksom, och ortodoxa och vi har ortodoxa judar. Alltså, mm. Det är väl inte, det är väl inte folk kallar hedersuttryck för att man tänker att heder så mycket med islam. Så då om man... Och, och det är det ju inte. Men så att jag brukar säga hedersuttryck när det handlar om tradition och sen religiöst förtryck när det är det förtrycket som kommer från en religion. Och då är det oavsett religion. Okay. Uh, och det religiösa förtrycket är ju många gånger jättelikt det liksom hedersuttrycket för att det bygger lite på samma... Alltså hur man ser kvinnan och hur kvinnan ska vara. Och, 
allt det där. Men istället för tradition så, är, så bygger man det på det som står i de heliga böckerna och Gud. Och det blir mycket svårare att slå sig fri från. För att vem är man i jämförelse till Gud liksom? Du menar det är svårare att argumentera med en sån förtryckande person? Ja, precis. För att rationella argument biter inte? Nej, för att du har liksom de religiösa böckerna och Gud som såklart har mycket högre status i deras ögon oavsett om det är ens egna barn som ifrågasätter. Och det vet man ju när man ser liksom hur folk utesluts när man lämnar Jehovas mm. vittnen och, och andra. Och såklart så finns ju det förtrycket även bland ortodoxa muslimer liksom. Um, men och en person kan ju såklart också både vara utsatt för religiöst och hedersuttryck men hedersuttryck kan existera utan att religion finns i bilden mm. det är viktigt att komma ihåg för att annars blundar vi för jättemånga offer och vi blundar för ännu mer offer om vi tror att alla utsatta har slöja mm. jag hade aldrig slöja min pappa var emot slöjan mm. just för att han inte var religiös antagligen ja, men också för att han det här låter ju jättekonstigt. Men för att han alltid var för att kvinnan skulle vara självständig. Mm, och han tyckte okay. att slejan tryckte ner kvinnan. Men ändå så... Ut- ja, för att han tyckte att han beskyddade mig. Mm. Det, var, det, det är ju så man beskyddar liksom, ah, just det. sina barn. Det där är ju jätteintressant. Alltså. Det ger ju en annan bild än vad man kanske, många tror. Mm. Vad har du själv för förhållande till Gud? Eh, nej, men alltså, såklart jag är ju färgad av min uppväxt. Det kan jag ju inte... Ljuga, liksom, ljuga om. Men eh, jag är inget jättestort fan av religion. Jag dömer liksom inte människor som är religiösa. Och jag förstår att religion hjälper många människor. Eh, men så som jag har sett religion. Och även liksom vänner jag fått på senare år. Är hur det bara bygger myrar och inte broar. Mm. Eh, jag har liksom en tjejkompis som är surian som blev kär i en turkisk kille som är muslim och de var tillsammans två år i hemlighet och sen var de tvungna att göra slit för hennes familj accepterade inte honom och han ville inte kommentera det är så här, va? varför ska religion stå i vägen liksom för en kärleksrelation um, eller alltså jag, vet inte, jag har bara så många sådana exempel och folk såklart som inte kan komma ut och leva öppet med sin sexuella läggning på grund av religion och jag har en killkompis som um, har en mamma och en mormor som är Jehovas vittne. Och eh, han döljer att han är liksom gay framför dem. Och det är en sån stor del av hon är. Och han kan inte ens vara ärlig mot sin mamma. Alltså på grund av religionen. För att de, för han har hört hur hon pratar om homosexuell i hans närhet. Alltså så att för mig... Och jag liksom inte påstår så här att alla religiösa är så. Men de religiösa som följer de religiösa böckerna är så. För att det står i de här böckerna och jag har läst dem och jag har jämfört dem och ibland, för jag valde ut så här citat och frågade folk så här, tror ni det här är typ Bibeln eller Koran eller så här och alla trodde typ Koran varje gång men alltså de här är ju så lika de böckerna mm. um, så jag har sett för mycket dåligt och för mycket att religion begränsar människor och förtrycker människor speciellt kvinnan för att kunna liksom tycker att religion är bra tyvärr. Så du är inte religiös helt enkelt? Nej. Och du är kritisk uppenbarligen mot det religiösa? Det, alltså det, ja, det, det religiösa förtrycket. Um, och att folk inte tillåts tänka själv utan att man bara följer en bok. 
Så varför gav Gud oss hjärnor då att tänka med om alla svar finns i de här böckerna? Alltså, för mig är det, det begränsar människor jättemycket och jag, menar, jag har själv gått på en skola som ägdes av pingsförsamlingen och där gifter sig nästan alla så här, direkt de fyller kiga för att kunna vara öppna med att de hade pojkvän eller flickvän. Alltså, I vilken ålder gick du i den skolan? Um, nej men det var väldigt nyligen. Mm-hmm. Så det är vuxen ålder. Jaha. Uh. Alltså en, um, men vad var det för slags skola? Det var där jag pluggade journalistik faktiskt. Mm. Men, men var det en skola som hade en så att säga, religiös prägel på något alltså, sätt? Alltså pingströrelsen var huvudman. Det var en folkhögskola. Mm-hmm. Så, uh, Påverkade så det i undervisningen tycker du? Um, det var blandat för att just journalistutbildningen påverkades inte av det. Men sen så hade vi liksom föreläsningar på skolan uh, där det kom typ... Ja, men det var några snubbar från pingströrelsen som kom och berättade om hur de hade varit i något land i Afrika och eh, du vet lagt sina händer på de här eh, handikappade människornas huvuden och genom att säga bönor så började de gå plötsligt efter 17 år av rörelse förhindrade om man säger um, och, och jag vet att jag hade en kille i min klass vars eh, syskon var Uh, tyvärr fick en stroke ung ålder och idag inte kunde röra sig och han blev jätteprovocerad av att höra att de påstått det så lätt som att lägga sin hand på någon huvud och så kan någon gå igen uh, och vi hade liksom föreläsare som kom dit och sa hur fel homosexualitet är och så uh, för mig var det bara intressant för att jag, även om inte jag gillar religion tycker jag religion är jätteintressant och spännande och älskar att prata med religiösa människor mest för att jag blir så chockad att folk så här liksom 2021 följer det och lever mm. efter det. Mm. Uh, och jag har alltid varit en sån människa som älskar att argumentera och diskutera och förstå andra människor. Och jag, vill, alltså jag har inget emot att bli... Um, jag byter gärna sidan när det kommer till olika frågor om någon lyckas övertyga mig. Men just den frågan har ingen hittills... Lyckats, liksom. Nej. Men du, dina klasskamrater då på journalistutbildningen, var de... Var de? Kom de från pingströrelsen då? Det var lite 50-50. Ah, okay. eh, hälften var som mig, där man liksom valde skolan för att den... Bra utbildning och så här, och hälften för att de hade en kristen bakgrund. Mm. Mm. Intressant. Jag visste inte att det fanns liksom, den typen av utbildningar i, i fri religiös... Men grejen är att jag skulle rekommendera skolan ändå för att jag eh, grymma utbildningar. Och eh, jag som är mer lagd åt det kreativa hållet hade aldrig kunnat plugga journalistik på liksom, IMK och så här föreläsningar och läsa om hur man är en journalist. Där var vi liksom direkt från dag ett så var det så här, nu har vi en tidning, nu har vi ett program, nu har vi radioprogram. Mm-hmm. Så att jag tycker ändå det är en väldigt bra skola. Ja, men mm. ja, intressant, mm-hmm. intressant. Um, du, din, din journalistkarriär då? Berätta lite om den. Du har varit på, på tv en del. Precis. Uh, på SVT. Vad gjorde du där? Då jobbade jag på nyheterna och då var jag programledare och reporter. Så då sände jag några så här breaking och sen sände jag även rapportsändningarna ibland. Inte de här stora 1930 men de mindre mm-hmm. som ingen tittar på. Skoja. Men, är det de lokalsändningarna? Lokal... Nej, utan liksom stora rapport men som gick så här 23... Och klockan sex eller? De jag sände gick 16 och typ 22-23. Liksom ah, de okay. sena, sena rapport. Mm-hmm. Um, ja, 
Och sen så jobbar ju även ni med Mello senast. Just det, med Mello. Mm, <laughs> det yeah. var roligt, tyckte du? Det, det, var, det har varit en av, mina, ja, varit en av mina största drömmar att faktiskt jobba med Melodifestivalen. Mm. Och det är kul för att eh, folk tror inte att jag gillar Melodifestivalen. Och det känns att jag måste så här, komma hit varje år som ett Mello-fan. Eh, för att folk eh, när de har en förtvattad mening om att sådana som jag eller någonting inte kan gilla Mello. Men jag älskar Mello. Så det var väldigt kul att jobba med det. Vi får hålla tummarna för tusser då nu Ja, det får vi göra. Nu är det ju typ en månad kvar bara. Ja, precis. Jättenära. Uh, jag och sen så har jag varit på radion på SR. Och då har jag varit både på Ekot och på P3. Mm. Uh, som nyhetssändare på P3. Och reporter på, eller och researcher på Ekot. Och sen var jag bland annat kronikör på Expressen. Tror du det? det? Ja. Du, vi ska snart avrunda. Men jag vill bara fråga en sak till om... Själva huvudämnet. Det talas ju mycket nu om förorter i Sverige där, där det finns, där, där kvinnor helt enkelt begränsas inte av sina familjer bara utan liksom av moralpoliser på torget mm. och sådär. Mm. Va, va, vad tänker du kring det? Är, det? är det din erfarenhet att det är så att det finns liksom ställen i Sverige där, där kvinnor liksom inte kan röra sig i en offentlig miljö fritt? Alltså, det är inte min egen erfarenhet i och med Nej. att jag aldrig har växt upp i ett sånt samhälle själv. Um, så det är inget jag har sett med egna ögon. Men jag har ju precis som du läst om att det existerar. Uh, och det går väl tillbaka till den här skvallarkulturen. Mm. Att man har lokal på grannarnas eller liksom så kompisarnas barn. Uh, man är som extra ögon för att kunna informera föräldrarna om hur det är. Och det är såklart hemskt. Alltså då är man inte säker någonstans. Du är inte säker i hemmet, du är inte säker i skolan, du är inte säker på gatan. Eh, och folk påpekar hur du ser ut och vem du går med. Och, alltså det är ju... Eh, men ja, jag tycker det är problematiskt. Eh, och nu kanske det är lite för sent, men om man... När man liksom tar emot folk i Sverige och som... Egentligen så här, oavsett bakgrund... Men kanske speciellt om de kommer från samhällen som utövar hedersnormer och sådär. Så kanske det är bäst för alla om man eh, inte lät alla vara på samma ställe. Liksom, utan att man mer... Eh, för typ det jag har läst är att de som kommer till Norrland och hamnar där blir så här skitbra på svenska jättesnabbt mm. och kommer i arbete. Och, eh, och det tänker jag är väl bra för alla. Alltså bra för landet och bra för de som kommer hit. Att de får egen försörjning, att de kommer in i landet. Du menar man ska sprida ut mer? Kan ja, mm. och jag förstår att det inte är så enkelt heller. För att i Sverige får ju kommunen att säga nej. Att vi inte tar emot. Så att det är åt båda håll. Man mm. kan ju inte bara kräva att de som kommer hit ska liksom bosätta sig på olika ställen. För att då måste också kommunerna ta emot dem. Och det gör de inte. Så att här ansvaret är ju större än de som kommer hit. Liksom. Men... Men ja, för då tänker jag att om det är så Då hade det inte de här moralpoliserna heller kunnat Övervaka hela samhället för att det hade varit mer blandat mm. um, ja. Tror du, sista frågan Tror du att är det, är det på väg åt rätt håll i Sverige så att säga Börjar myndigheter och sådär Hantera det här bättre nu Eller tycker du, ja, eller vad, hur känner du um, Jag hoppas att det är det mm. Och uh, jag vet ju att nu när jag har sett min bok så har jag lärt lite olika kommentarer om ämnet. För att jag var ju rädd att den skulle få jättemycket kritik för att den bara, för att den bara handlar om det här ämnet. Mm. Att det räcker för att det ska väcka motstånd och sådär. 
Men jag har läst att folk tycker att liksom för första gången eller eh, så, så tar man så tar jag liksom någon anser det här ämnet på ett sätt utan att eh, hur ska jag säga alltså utan att sätta dit en viss folkgrupp eller religion eller så utan mer på ett sätt som gör att, att vi faktiskt kan prata om det och det är ju mitt syfte att vi ska ändra samtalsklimatet i hur vi pratar om den här frågan eh, och genom att då exempelvis förstå att det är inte en speciell religion som ligger bakom det här eller det finns inte bara i Mellanöstern eller så så kan vi lättare prata om det för att då behöver man inte vara rädd för att man ska kallas det ena eller andra eh, och så och på så sätt tror jag också att det blir förändring mm. för att det finns fortfarande eh, beröringsskräck om det här ämnet men det är det jag vill att vi ska komma ifrån Det låter utmärkt Ja, jag, jag hoppas verkligen att din bok kommer göra nytta för många unga tjejer. Och det verkar ju som det redan har börjat vara så. Mm, Fantastiskt. Tack. Ella Fali, stort tack för att du var med i Fritankets podd. Tack så jättemycket. 